0: Мир Божий, дорогие братья и сестры, и мы приветствуем всех в этот чудесный день. И сегодня вечером наступает праздник, великий праздник Шабуота. И вы знаете, что в Израиле этот день, это сошествие Тары, когда Бог дал закон десятословия израильскому народу на Сионе, на Синае. И вы знаете, написано, что он своим перстом написал эти десять заповедей, и мы знаем, что 5 относилось к Богу, и 5 относилось к человеку. Именно в день Шавуота он решил послать свое слово вечное человеку, и человек мог получить правила жизни от самого Бога. Он мог получить 10 заповедей Господа Бога к человеку. Невероятно! Это было половиной тысячи лет назад, и сегодня мы имеем это отцовское благословение с небес, знать об этом и участвовать, соединяться. Также этот праздник был соединен с первыми плодами, праздник первых плодов, который Бог избрал, чтобы чтить его святое имя. Хочу соединить эти дни, и третья вещь, которая связка в этом празднике, это день Пятидесятницы. Именно в этот день было сошествие Духа Святого. Удивительно, как это могло быть. Удивительно, как это могло быть, чтобы это произошло. Сегодня мы с вами можем переживать эту Пятидесятницу. Скоро у нас будет этот праздник сошествия Духа Святого. И вы знаете, что на 50 Пятидесятый день Господь послал Тору после выхода из Египта. И на 50-й день сошел Святой Дух на церковь после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Можем ли мы сегодня снова пережить Пятидесятницу? Сегодня это праздник Шафара, праздник Тары, праздник Сошествия Духа, потому что, как мы слышали сейчас, что первое упоминание о Шафаре было именно в в этот час, когда Господь трубил в шафар, и голос шафара слышали люди. Это не был просто звук каких-то человеческих труб, это был звук шафара. Сегодня для нас это огромное знамение, того, чтобы мы с вами давали звук шафара во всех тех местах, где мы сегодня поставлены с вами Господом. Можем ли мы сегодня снова пережить Пятидесятницу? Да. Мы снова и снова ее переживаем. Но снова и снова можем чувствовать, что Господь приближается к нам. И все эти древние истории – это не просто ушедшие в лету, в которые канули. Это все напоминание нам о сегодняшних днях. И Господь закручивает круги, Он дал эти праздники Израилю. И мы сегодня также понимаем уже во Христе Иисусе эти праздники. И это для того, чтобы мы смогли с вами читать голос Господа. Как они говорят, израильтяне – они видели голос. И Слово было с нами, обитало с нами, и мы видели его, и мы чувствовали руками его, пишет апостол. И Слово было Богом, и Слово было Бог. Сегодня, размышляя о том, как в Пятидесятницу сошел Святой Дух именно в день, когда Израиль собрался, в Иерусалим, на поклонение. Именно тогда, когда послал Господь, высвободил огонь, и как с печи дымилась гора, и Господь высвободил в Иерусалиме, и Он излил Духа Святого на церковь, 120 человек, которые прибыли в Дене, и потом мы считаем, как сначала Господь являлся пятистам братьев в одно время. Это было очень сильное потрясение которое потрясло весь мир. Я думаю, весь мир, вся планета содрогнулась. Слово было дано, это были скрижали каменные. И вы знаете, что они были положены в ковчег и сопровождали Израиль даже вплоть до Соломона. И когда мы проходим через эти сотни лет уже до царства Израиля и видим Соломона, который принес ковчег в храм и поставил его, и шесты выпирали оттуда, то мы читаем о том, что эти скрижали, представляете себе, лежали в ковчеге. И это были непростые камни <coughs> с выгребренными какими-то буквами на иврите. Это были письмена, написанные перстом Бога. Так написано в Писании, что персты Бога написали это десятословие. Позже Израиль утратил ковчег. Он утратил эти скрижали. В то время Соломона уже были утрачены манна, которая была живая, и она не не пропадала, не портилась там. И там был жезл Аарона Рассветший, который дал миндалины. Представьте себе, жезл как дерево. Но символы жизни были утрачены, и в конце концов, в связи со многими пленениями, отступлениями Израиля и судами Божьими над ним, были утрачены и эти скрижали. Но они остались в письменах. Бог даровал человеку пророков, плюс ко всем письменам. Он даровал заповеди, он даровал уставы церемониальные, и вокруг этих десяти заповедей было обложено еще, Божьим Словом, очень много посланий Бога. И это все называлось Ветхий Завет или Тора, да? Сегодня мы имеем Библию с посланиями апостолов и все вместе с Ветхим Заветом от первой книги Моисея, которая называется «Бытие до книги Откровения Иоанна», мы имеем сегодня полноту священных писаний. Поэтому сегодня наш праздник, праздник Божьего Слова, которое сошло на землю. Но знаете, что апостол говорит, что нам невозможно истолковать это Божье Слово, если мы не имеем Дух Откровения. Нам нужен Дух Откровения. Мы не можем просто читать эти слова и получать оттуда жизнь. Нам нужен Дух Откровения. Невозможно самому человеку понять Писание, если Дух не откроет. И вот это сошествие Духа Святого на Церковь – это и есть знамение того, что Дух Святой соединился со Словом. Слово уже было послано. То знамение, когда Тара сошла на Синай, и потом Дух Святой сошел на Пятидесятницу – Во время этого служения, моления и молитвы и соединение произошло Дух и Слово. И как написано, что свидетельствует на небе, на земле Дух, Слово и Кровь. Слава нашему Господу! Я верю, что это очень сильно похоже на то, как был зачат и рожден Сын Божий. Как зачат был Иисус Христос? Он святая дева, Мария ее звали, она получила откровение о том, что ее осенит Святой Дух. И когда она, она приняла это слово, что ее осенит Святой Дух, и она сказала, да будет мне по Слову Твоему. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Тогда Мария сказала, сероба Господня, да будет мне по Слову Твоему. И отошел от нее ангел. И вы знаете, как это сильно похоже с рождением церкви. Дух Святой осенил Марию, и она зачала младенца. И также написано, что сила сошла на нее. И Иисус, когда уходил, ему нужно было родить, отцу надо было родить невесту для Адама. И Иисус Христос называется последним Адамом. И здесь мы видим тайну, как Господь рождал не Марию, как говорят традиционалисты, а рождал Церковь Божью. Он рождал невесту для Адама. Он рождал Еву. И смотрите, какое очень сильное подобие тому рождению, как говорилось о Христе. Но вы примете силу, сказал Господь когда сойдет на вас Дух Святой. Видите, там, и сила Всевышнего осенит тебя. Помните, как ангел сказал Марии? И здесь Господь говорит, но вы примете еще не на Еве, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалима, все Иудеи, Самарии, докразиме. Кто эти свидетели? Невеста. И вы понимаете, какая глубина сегодня открывается в эти дни для Церкви Божьей. Как это все соединено, Иисус Христос был рожден через Деву, прошел через смерть и воскресение, и потом церковь также была рождена от Святого Духа. Это удивительно. И она приняла силу быть невестой Иисуса Христа. И вот уже около двух тысяч лет она должна сохранять свою верность. Как написано, жених замедлил. Первая церковь ожидала его каждый день. Они могли ожидать его в любое время, и они бодрствовали. И сегодня также мы с вами ожидаем его. Сегодня непростое время, когда мы с вами должны бодрствовать. И на самом деле идет такая космическая битва. И вы знаете, что происходит, я попробую вкратце сказать. «И повел меня в пустыню, в духе, и я увидел жену, сидящую на звери багряном, преисполненным именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру багрянец, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, свою наполненную мерзостями и нечистотой благодейству ее». Вы знаете, это тоже женщина, она претендует. Она претендует на царство. И она претендует не только на земное царство, она претендует на небесное царство. И это та жена тоже, которая хочет быть... Возлюбленный Господа. Но это ложная жена. И сегодня есть две жены. Жена истинная и жена ложная. И Господь сегодня дает народу своему развлечения. И дивился я, видя ее, удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Я буду опускаться ниже. И написано в Писании, говорит мне, воды... Которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди, народы, племена, языки. И десять врагов, которые ты видел на звери, они возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат и плоть ее съедят, сожгут в огне, потому что Бог положил на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, отдать царство их зверю, доколе исполнится слава Божьей. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Речь идет о Вавилоне. И Вавилон занимается торговлей. Писание говорит еще в Эзыиле, 28 главе, в Исаев, в 14 главе, о том в Вавилоне, который торгует. И нужно было обратиться к царю Тирскому для того, чтобы говорить с Херувимом. Нужно было обратиться к царю Вавилона, чтобы говорить с Херувимом Люцифером. И к царю Вавилонскому Господь обращался, и к царю Тирскому Господь обращался, чтобы говорить с Люцифером. Потому что Люцифер действует через соно впротивление. Сегодня мы ведем войны Господа, и видим апокалиптические картины мира. Смотрите, что происходит сейчас. Э -э, Глобализация закручивается все в одну пирамиду, и все должно быть прийти к Антихристу. Антихрист должен сесть как Бог и воцариться над всем, над, над всем земным. И вавилонская блудница, она думает, что она вечная, что она обслуживает этого зверя что она служит ему, и у них тандем. Она будущая его жена. И она думает, что у них с, них вечный, с ним вечный союз. Но знаете, что произойдет в конце, как написано здесь? Он повернется и разорит ее. Эти десять рогов, которые были на голове этого зверя, они разорвут ее. И Вы знаете, даже есть <coughs> в греческой мифологии, когда похитили Европу, и один из богов похитил ее, он потом сделал ей насилие. И разорвал ее, превратившись из быка, он ее увлек в зверя и потом изнасиловал, и из-за этого насилия родился другой божок. Примерно так и происходит. Бог положит на сердце этому зверю разорить вавилонскую блудницу. Система мира сама ее разорвет, пока не примется только один Антихрист и Его армия. И сегодня мы видим, что. Эти апокалиптические вещи, они закручиваются. Блудница на звере только до времени. Дракон растерзает ее. Но сегодня жена побеждает верностью. Это измерение Сардиса. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вавилон падет. И после всего я увидела иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем нечистой отрадительной птицы, ибо яростно велом благоодеяния своего она напоила все народы. Веселись, о осем небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову и поверх его в море, говоря, «С таким стремлением побежен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Дорогие братья и Вавилон однажды упадет. Сама система его сокрушит. И тот зверь, который должен сегодня подняться, против которого идет отобрание, во времена апостолов уже были антихристы, и они все время были, сопровождали Церковь Христову, Он все равно Вавилон упадет. Поэтому сегодня мы с вами здесь пребываем в этом время в этом Шавуоте, мы зашли в Шавуот, слава Господу, что Господь дал нам дожить до этого часа, когда мы видим на улицах апокалиптические знамения, когда все религии мира сидят по домам, не всем запрещено поклоняться в храмах. Священники говорят, чтобы люди все сидели дома. Казалось бы, из-за добра, но на самом деле люди страдают в мрачном царстве. Что будут делать святые в это время? Как они будут проводить свое время? Время. Как они, какую жизненную позицию они будут держать. Многие сегодня, как я говорил, они хотят переждать. Но вы знаете, а если еще не скоро? А если этого вообще не будет? А если никогда уже не будет по-прежнему? Что мы будем делать? Мы будем держаться слова, Мы будем стоять в истине. Мы будем стоять в Господе. (кười) И вы знаете, сегодня я думал о том, Как же нам служить Господу в изоляции? Как Божьей Церкви, как христианам, горящим духом, или уже угашенным духом, как служить сегодня Господу нашему? И вы знаете, пришли сегодня два откровения, я хочу поделиться. И один наш человек, он видел такое видение ночное. «Вижу, как много овощей испорчено». И был вопрос, почему так произошло? Ведь они находились в доме, в прохладном месте. Человек Божий сказал, это все произошло, потому что применяли мало соли. Потому все пришло в такое состояние. Вам необходимо было погрузить все в соль. Сейчас частично вы еще можете спасти, погрузив в достаточное количество соли. Но некоторым уже не удастся сделать что-либо. И сегодня время соли. Написано, всякая жертва солью осолится, всякая жертва огнем осолится. И как нам сегодня поступать, как нам быть? Как быть истинным христианом? Сколько еще продлится время изоляции? Сколько продлится время, когда нам нельзя будет встречаться вместе, когда нельзя будет поклоняться, нельзя будет ездить, нельзя будет приезжать в другие города, посещать церкви и так далее? Будем ли мы с вами просто... Ожидать с моря погоды? Или нам что-то нужно делать сегодня? И это очень важный вопрос. Вы знаете, голод очень э, сильная мотивация. Стоит человека довести до голода, он обязательно вылезет из дома и пойдет искать пищу. Он будет искать даже ее на улице, потому что он хочет жить. Его инстинкт будет вести его на улице. Сегодня Божий народ нуждается в этом голоде, в голоде по Богу когда он начнет идти. Сегодня время, изоляция на самом деле, это непростое время для церкви. Я глубоко духом своим знаю и чувствую и вижу, что многие святые ослабели, что на многих святых пришла печаль. Вы знаете, люди уже не улыбаются, и уже в магазинах, на улицах вы встречаете, уже не принято слышать смех, не, не принято слышать, э, ну, видеть открытую радость. Люди в масках, боятся друг друга. Какая тут радость. И время изменилось. Если мы даже вернемся в этот мир, он уже не будет прежним. Мы знаем это. Как будто что-то надорвалось. Как будто что-то в сердце оборвалось. И мир уже не тот. Люди не верят правительству. Они разочаровались в системах. Я не говорю только о здравоохранении. Вообще в политических системах. Они понимают, что у правительства ждать нечего. Они понимают, что оно за них душу не положит. Но в то же время, казалось бы, как никогда легко принимать Евангелие, но отца, оказывается, это не так. Оказывается, Евангелие принимать стало сложнее, чем раньше. И вы знаете, если мы смотрим на Библию, то мы видим, что Бог иногда использует суды, чтобы привести человека в себя. Но не всегда суды и наказания могут привести человека к Богу. Дух Святой послан нам, чтобы привести нас к Богу. И Господь не сказал, ждите судов. Он не сказал, избивайте судами. Он сказал, проповедуйте Евангелие в Духе Святом. И нам нужен сегодня Святой Дух. Что же делать в церкви сегодня во время изоляции, во время пандемии? Я не говорю одной пандемии. Знаете, некоторые говорят уже о второй волне в Европе. Они ожидают второй волны, если неправильно будет снята изоляция и так далее. Может быть третья, четвертая. Писание говорит, вот прошло одно горе, за ними идут еще два горя. Что вы будете делать, когда следующие два горя придут еще более в мощном масштабе и по своей увесистости, по тяжести сильнее, чем это? Я думаю, что сегодня церкви, как никогда, нужно переосмыслить себя, и это время перехода в новое измерение. Это обретение новых стратегий. Как нам вообще проповедовать в изоляции? Должны ли мы проповедовать в изоляции? Да, мы обязаны проповедовать. Должны ли мы делиться евангельской вестью сейчас? Да, мы должны. Потому что Господь Иисус Христос повелел нам проповедовать. И Он не повелел нам проповедовать только вовремя. Он повелел нам проповедовать и не вовремя. Апостол Павел пишет Тимофею, проповедуй вовремя и не вовремя. Вовремя, когда есть свобода и время, а не вовремя, когда ничего этого нет. И Павел даже Иисус писал эти послания. Я думаю, как нам проповедовать? Я размышлял и дам вам несколько мыслей, каким образом сегодня мы сможем усилиться в Господе Иисусе Христе. Прежде всего, сейчас время онлайна. Все переходит на цифру. Недаром, что дьявол даже будет вычислен, Антихрист, по цифрам 666. Вы знаете, в Библии вообще очень много цифр. И Писание говорит, кто имеет мудрость, сочти имя, имя его, ибо число его человеческое. Знаете, что это значит число человеческое? Мера ангела может быть равна человеческой. Число человеческое, это значит, что человеку под силу понять эту тайну. Число человеческое, это значит, что для каждого из нас по силам раскрыть, и раскусить, распознать эту тайну. И поэтому нам нужно сегодня также благовествовать в онлайне. Мы можем звонить, можем писать, можем делиться видео, можем делиться аудио, можем делиться. Поэтому нам нужно использовать это не для того, чтобы это нас промывало, а для того, чтобы употреблять это для славы Божьей. Вторая вещь, которую я бы хотел сегодня настоятельно рекомендовать, это пересматривать, пересмотреть свое свидетельство. Вы знаете, размышляя о том, эти годы назад, когда я принял Христа, сегодня я смотрю по-новому, на свое свидетельство. Я уже не раз говорил о том, что свидетельство является частью наше свидетельство является частью Евангелия. Потому что все святые, которые правильно видят, как Бог их привел к себе, к Сыну Своему Иисусу Христу, они могут увидеть в этом закономерность. Но очень часто наши свидетельства – уникальны, они не похожи на других. И можно система, вообще, церковность, да, она выхолачивает свидетельство, что они должны быть похожими на определенную как бы, модель. Я помню, мне учили о том, что свидетельство должно быть коротким, никого не грузить, и оно должно быть радостным. Я так и не научился этому. Когда я свидетельствую, Господи, я не могу это делать быстро, и я не могу это делать радостно. Потому что то, что я прошел и пережил в своей жизни до того, как принял Христа, это была ну, драма, трагедия. И Господь встретил меня всего разломанного на кусочки и собрал буквально по частям. Я не могу об этом говорить весело. Я не могу об этом говорить коротко и поверхностно. Я лучше вообще не буду говорить. А если буду говорить, то буду говорить глубоко. И можно почувствовать в себя, свои странности, свою уникальность в своем свидетельстве как, как, как некого гадкого утенка. И система, она именно это и приносит. Но когда мы рассмотрим, что это был след Бога или поцелуй Бога, когда нас никто не видел, только Он, и только Он был наедине с нами, мы можем сделать из этого силу, из слабости силу. Я сегодня настоятельно вас прошу. Пересмотрите свое свидетельство, как вы пришли к Господу, почему вы пришли именно таким образом. Потому что для многих из нас это не случайность. Я рассказывал уже, что я спасся не по правилам. Меня крестили какие-то люди, которые еще курили. Я заставил их себя крестить, потому что я боялся, что от меня уйдет последний шанс. Это было дома, в ванне, я уже говорил об этом. Я не повторял молитву покаяния. Мне не говорили об Иисусе. Я сначала познал Бога, но о Христе я узнал немножко позже. Это необычно, нетрадиционно. Я ходил без наставника, пережив откровения на улице, захваченный им, продолжал еще делать мелкие грехи, но искал все ближе, ближе, ближе и приходил к нему». И это был необычный путь. Потом, позже, братья мне сказали, что мне надо перекреститься. Я смирился, перекрестился. Конечно, я уже такого не переживал, когда я крестился первый раз через этих молодых ребят. Но хуже не стало, слава Богу. Я стал церковным человеком. Потом, позже, закручивалась система, колесо, и я стал церковным человеком. Позже я стал служителем, стал профессиональным служителем. Стал знать, как говорить, как делать, как строить структуру, как быть как все – как все церкви, как быть э, ну, прогрессивным человеком в своей деноминации или в конфессии. И этот профессионализм стал выхолачивать, выхолачивать личные, интимные отношения с ним. И куда-то ушло наслаждение. Сегодня я хочу вернуться к нему снова. Я называю это пробуждением. Я называю это чистым, честным пробуждением. И я хочу снова ходить как маленький ребенок с ним, даже если весь мир. Даже если вся церковная система, она будет против. Мы не играем в игры. Наш выбор один. И у нас практически нет выбора. Или мы с ним, или мы с системой. Живое свидетельство будет касаться. Живое свидетельство должно быть честным. Мы можем быть беспомощными. Мы можем сознаваться, что мы не знаем ответа. Мы можем сознаваться, что мы слабые. Мы можем сознаваться, что мы разбиты, что мы проиграли. Это будет гораздо сильнее, чем игра в победителей. Я думаю, что новые стратегии в этот период – это также встречи воочию. Мы встречаем людей на улицах. Мы встречаем людей в магазинах, в аптеках, где бы это ни было, в подъездах. Мы можем говорить людям о Христе. Никто не может запретить нам этого. Потому что это наше личное право рассказать самое главное в жизни. Я помню, когда я благовествовал иногда даже в общественном транспорте, помню, плывал на пароме или на самолете, когда летал. Я просто вставал и говорил, дорогие друзья, и вы еще будете заняты поездкой где-то несколько часов. Если вы не против, я хотел бы вам рассказать короткую историю, которая самая главная в моей жизни. Она изменила меня всего. Разрешите мне это сделать или нет? И люди, как обычно, говорили, давай, расскажи нам ее. Я начинал рассказывать, как я встретил Иисуса Христа. Вы знаете, я даже не помню ни одного раза, чтобы мне закрыли рот. Ни одного раза не помню, чтобы людям было неинтересно. Просто, к сожалению, потом и перестал это делать. Но я не помню ни одного раза, когда бы кто-то не захотел меня слушать. Они могли быть не согласны, но слушали все. Кто-то делал вид, что читает, но слушали все. И это должно вернуться. Если мы горим огнем, я хочу вернуться к этому пробуждению. Нам нужно пробуждение, братья и сестры. Мы можем молиться хоть до посинения, но если нас не влечет. Спасать грешный мир мы еще с вами не пробудились. Я думаю, в это время наши стратегии могут быть также объяснять людям то, что происходит. Вы знаете, у нас есть ответ. У нас есть Матфея 24 глава, у нас есть Фессалоникийцев, у нас есть откровение, у нас есть ответы из Писания, что происходит. Об этом говорил Иисус, об этом говорили ветхозаветные пророки, об этом говорили апостолы, об этом говорит книга Откровения. Мы можем людям объяснять. Вы знаете, сегодня не так сильно, может быть, работает то, что просто обещание для людей. Вы знаете, помните, к нам приезжал человек, он хвалился, что э, сколько бизнесов можно сделать, чтобы но ну, все больше и больше было богатства. И многие из вас скучали. Я смотрел в зал, смотрел на свое сердце, и мне хотелось поднять руку и сказать, можно вопрос, а если тебе это не надо? Если мне не надо второй дом для дочери, если мне не надо три дома, если мне не надо четыре машины, я что, дурачок тогда, получается? Или я плохой христианин, или я неверующий? И вы знаете, а что делать сейчас этим людям, которые верили в такое Евангелие? И это непросто. Поэтому мы можем объяснять людям, что происходит. Объясняйте, открывайте Писание, открывайте им, скажите, вот смотри, все написано, и не обещайте им того, чего не надо обещать. Следующее, чтобы я открывал сегодня, это откровение Искупителя, а не только Благословителя. Не только тот, который пришел благословить нас. Не только тот, который пришел давать нам подарки и что-то еще уже все больше, больше, больше. И в этом знамение, что Бог с тобой. А знамение Искупителя, откровение Искупителя, открывать им крест, открывать, что сделал Иисус, почему Он это сделал, почему таким образом устроен мир, что должна была пролиться кровь. Как это? И мы можем открывать людям измерение искупления, искупителя. И, конечно, дорогие братья и сестры, все это должно быть с явлением духа и силы, потому что сегодня Писание говорит о том, что в день Пятидесятницы, Господь обещал, и они получили в день Пятидесятницы, что но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Им нужно было сначала получить силу, чтобы сошел этот Дух. Я зачитаю еще одно откровение перед нашей завершением и молитвой. Человека Божьего обвиняли в том, что он дает есть мясо с кровью. Был спор между религиозными деятелями и правителями. Некоторые говорили, что нужно заменить мясо. Были те, кто соглашались. Некоторые говорили, можно давать, но без крови, постное. И там тоже были те, кто соглашались. А были те, кто говорил, чтобы вообще было только зелень. Затем спрашивали человека Божьего, что ты на это скажешь. Но человек Божий ничего не отвечал. Как это прекрасно, как мне это нравится ничего не отвечал. Но это не значит, что он молчал. Это значит, что он продолжал проповедовать слово с кровью. Мясо с кровью ⁇ это живая пища Божья, которая символизирует твердую пищу. И мы сегодня должны проповедовать истину Божью с кровью Господа Иисуса Христа. Благослови всех нас, Господь.